5: 千年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。民国女子是中国历史中最有特点和风格的女子，尤其是生在名门的世家女子，她们是传统中的现代人，现代中的传统人。在西风东渐的时代，以其独特个性和才情，谱写出一段段的美丽传奇。旧人旧物旧时风月旧情不了，隔着百年光阴回望，他们依然如此美好。本周那些年，民国红颜系列，今天为您讲述林徽因。关于林徽因，有太多的内容可说：她的家世、她的美貌、她的才华，以及三段让人感怀的情感。前不久，网络上还把现在当红的奶茶妹妹和林徽因做比较，您觉得二人相像吗？换作当下，又有哪位奇女子可以和林徽因比肩？如果用一首歌曲来形容林徽因，您觉得哪首歌曲合适呢？欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，今天直播间两位嘉宾，一位是季中展老季
1: 。各位听众，大家好，我是季中展
5: 。嗯，还有一位老朋友了。哎
4: 、大家好，我是曾经和。朱小婷，小婷搭档过的男人，
5: <笑>相当的不淡定<笑>我我。我们是朱小
1: 婷背后的两个男人。<笑>
4: 对，这个我们和小婷之间呀、啊，也是有着复杂的、有趣的，呃，合作关系。哎，我们
5: 都是路人甲乙丙丁，<笑><对><笑>我只好赶紧把这段唱
4: 出来。<笑>对，呃，就是今天很高兴啊。其实，呃，我觉得就是民国的八卦，可以说是最美的八卦。嗯，对吧？这这个比探讨现在娱乐圈的谁和谁那些几点关系来说，探讨民的更高级，何止是高级啊？级就是你知道，就是拿这个奶茶妹妹，我对她没有什么恶意啊，嗯、就是说拿她和这个林徽因去比，这肯定是黑她，嗯，对吧？如果她自己的这个团队运作的，那真是不不作死不会死的那种节奏。嗯嗯
5: ，呃，要说到这个今天这样的一个话题，呃，老纪和卢迪呢都带来了他们认为，呃，如果形容。呃，林徽因用一首歌来比较的话，他们俩带出他们俩的歌曲。今天现在大家听到这首《暗香》，是我们在微博上抢到沙发的杨红儒，他认为《暗香》这首歌比较合适。但是至于后面是什么歌，我们会揭开谜底，<笑>相当有意思。而且老纪和卢迪他们两个这个来述说民国红颜这些往事哈、啊，角度不一样，一定会给大家带来新鲜点对啊。对，那说到这个林徽因，我们说她啊。家世才情，那在当时啊，那都是数一数二的。对对对，尤其他的这个家庭，咱们先从他的家庭说起来
1: 。林徽因的家庭实际上是一个官宦官宦子弟了。嗯，他的父亲林长民实际上是民国清朝时期的官员、嗯，也是民国时期的总长，权倾一时。
2: 嗯
1: ，那是了不得的。嗯，而而实际上我们看吧，民国时期只要冒出头的，家庭条件都比较好，比方说徐志摩。嗯浙江首富之子，那也是富二代啊，超级富二代、嗯，对吧？比方说张幼仪，就是徐志摩的前妻，也是名副其实的官二代和富二代啊。他的哥哥张君劢了不得，包括我们接下来会讲的合肥四姐妹，那是张树生的孙女啊。嗯、张树生那是，就是和这个曾国藩啊、李鸿章都是平起平坐的将军啊。嗯
2: ，对啊。
5: 然后那个，跟跟跟跟跟这个林徽因，是<笑>就是这，家世，林徽因的家世是非常好。就、啊、是
4: 就是老记者说的，就是,是,是这个特别激动啊！嗯、我和小婷猛地就搜索我们自己的知识库，感、嗯、觉得特别有限，<笑>就知道反正都腕特别大，都是
5: 这个官宦子弟。嗯
1: ，那个时候能出国能冒出头
5: 的，反正要要说这个，呃，可能林徽因的父亲大家听这个名字比较陌生，但是说林觉民。哎，我们中学写那一篇课文《与七书》啊，对，《与七
4: 书》呃，对，这、啊、没有说错
5: 啊。这篇文章就出自林觉民之手。那林觉民是黄花岗七十二烈士。对对对。他是林徽因的叔叔。对。啊，他们家是呃，本身就是官宦之家，而且他的父亲是、哦、这个很有才学。咱们现在看这个“新华门”三个字，就是林徽因的父亲书写的啊，现在依然还在哈，就是就是这三个字、嗯呃，卢迪，你叹叹口气干嘛？就
4: 是觉得自己这个知识文化还是太有限
1: 了。这个实际上我自己看啊，嗯，林徽因是在最近几年和最近几十年一直是被误读的。嗯，我们看很多关于民国的史料和作品，包括之前那部非常有名的人间四月天的电视剧，嗯，还有最近几年的一些网络用语，比如说绿茶婊。比如说，还有人把连那个柴静和小小天天、嗯，对吧？和林徽因做比较，我认为这简直是对林徽因的亵渎和误读。嗯，这
4: 这代表嘉宾是个人观点的吧？<笑>我希望就,就是说我们个人观点。在,在提
1: 到林徽因的时候，不要仅仅去想她是我们客厅的女主人，我们太太的客厅的女主人，嗯、她和梁徐志摩、梁思成、金岳霖的爱情、嗯，以及那些风花雪月，而忽略了她在建筑学。嗯，和文学领域的成就。嗯，大家要知道啊，林徽因她可是一个非常有名的建筑学家，嗯，建筑师、诗人、作家，《人民英雄纪念碑》和《中华人民共和国的国徽》的深化深化方案是他设计的，嗯，了不得的
5: 。包括现在这个八宝山公墓，哎，整体设计也是他设计，的。深化设计是他的
1: 。只是大家一直在关注他的情啊、爱呀、啊、风花雪月，忘记他是一个非常顶级的。建筑师，嗯，就是因为他
5: 他的这些才情啊，对，也是吸引众多追求者的原因之一。对，对
1: 遮盖了他，包括梁思成，去学建筑，嗯，是因为受林徽因的影响啊，嗯，对吧？林徽因去让梁思成学的建筑，最后梁思成才成为非常牛的建筑师和建筑学家。嗯
4: 嗯，这个我在旁边看着老季的表情啊，这个眉头紧锁啊，因为我发现现在义正言辞就是这种替女神深渊的这种心态。我发
1: 现啊，所有人都在一讲林徽因，都是态度暧昧、嗯啊，表情猥琐。很多人，很多男人过去讲，嗯、真的，我们过去一个女人一基本上都成为一个男人背后的女，人，她被男人的光线遮住。只有林徽因，她不仅仅去让点亮了很多男人。而且他又给这些男人挣钱的光彩，比如说、嗯、梁启超。梁启超一直很得意的一件事情是什么呢？梁启超是这么牛的人，特别得意的一件事情就是说，我给我儿子娶这个娶了林徽因，那、嗯、他认为特别有、嗯、这个值得骄傲的一件事情。他给很多人写信啊、嗯，都是写写这段话，说你看老夫高明吧，嗯、对吧好好？我给梁思成娶这个这个娶了这么一个太太，嗯、包括胡适啊，必须得打断一下了，广告，哈
3: 哈哈哈<笑>广告之周姐。<笑><笑><笑><笑><笑>对对对哟，亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个，就在市中心新开的 shopping mall。明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦，那你下班都干点啥呀？我下班回家网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银，有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎
3: 。我现在正在中央人民广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场。随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐。以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子。我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节你一定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童。跨越爱的距离
2: ，聆听生命的光荣。中央人
6: 民广播电台经济之声。
2: 明天被安排，那种爱不应该，别为了忘却而可以存在。那年代不明白，让讽刺的面容凡是色彩。谁说这就是人间四月天？仓皇开放，不过是一瞬间。想多留一眼，是着不被纪念，是感慨打扰了我的琴闲。谁说这就是人间四月天？仓皇开放，不过是一眨眼。自由不再。意，我任性的一面，别笑我在痴等。你的成全
5: 。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今天为您讲述林徽因。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，礁石浪花他说了，林徽因是中国第一位女建筑学家，建树非凡，见解独到，也是位才华横溢的女作家，著述甚多，广为流传。建国后，他曾经做过三件令国人永远铭记的大事：一是参加国徽设计，二是参加人民英雄纪念碑的设计，三是参加改造传统的景泰蓝工作。他秀外慧中，充满智慧，凝聚柔美，文理兼备，独树一帜。林先生永在啊！这个林先生，那是对于大师的一种尊
1: 称。就像杨绛大师、杨绛先生、嗯、这些、嗯嗯，冰心先生，对
5: 吧？呃，我们刚才说了，他首先家世非凡啊，然后另外呢，这是从小他就很聪颖啊，非常聪明，非常聪明。呃，据说七八岁的时候，跟他父亲就已经开始就自己通信了。就是以一个好像像成人的这样啊，跟父亲通信，能够自己通信。现在七八岁的孩子字还认不认不了几个。而且
1: 他跟他父亲在海外的时候，经常会扮演女主人的角色。嗯，对吧、啊？去招的招呼那些他的那些叔叔们。嗯，当时徐志摩也是他的叔叔之一了。嗯，因为跟他的父
5: 亲是关系很好的知己嘛。嗯，我觉得很快就要牵扯出他的弟第一段，让大家这个就是其实现在还有争议。老纪再喜欢这个林
4: 徽因，也不能免俗，<笑>深知公众兴趣。点之所在啊
5: ，呃，这个林徽因在十六岁的时候，随父亲到英国啊、呃，现在叫游学一年哈、啊。对，游学。其实我们一直说他的父亲为什么是一个很有新派思想的父亲，他当时把他的女儿，他女儿正在上上学啊对，让他的女儿休学，休学一年，带她去国外游学。三个原因，三个理由啊。说第一，那我是希望你到国外增长见识，到国外看一看啊，呃，要。这个不仅就是看要记下很多东西，第二呢，就是呃父女俩的这个情感啊，因为他父亲工作很忙，很少能够见到女儿，觉得这样的一个时间能够促进妇女的这样的情感，让他从这个更深层次去理解他的父亲。第三点呢，就是说这个女孩子要适当的从家务家庭的琐事当中抽离出来
4: 。说、嗯、到这小婷这个、嗯，而且你听着这个同意啊，哎哎哎哎、<笑>这个
1: 林徽因没有缠足的。嗯，在那个时代，嗯，女生没有缠足，那就说明家里是非常开明的。嗯，你看有几个人在我看到的没有缠足，一个就是林徽因，她父亲让她做天足嘛，嗯，对吧？所以到后来曾经就是那个，就张幼仪还曾经说过嘛，说这个呃林徽因的爱人，嗯、就不是那徐静摩的爱人啊，啊是这个是另外另一位思想很复杂。长相很漂亮，双脚完全自由的女士，嗯，
5: 对
1: 吧？嗯、啊，张幼仪也没有,有没有没有，也是天主了，也没有参加教
5: 、啊啊、也是来这个形容林徽因啊、嗯。对。而且林徽因她之前是在教会学校对，所以那个时候英文的基础就很好
1: ，非常好。嗯，对
5: 、啊。她随后在十六呃岁的时候，随父亲去了英国。那在这个时候，她见到了。呃，认识了徐志摩。认识了徐志摩，
1: 徐志摩跟他的父亲是很好的朋友，当时是隐为自己嘛，嗯，经常到这个这个林徽因的家里，然后林徽因是扮演了这种家庭女主人的角色，去接待这些叔叔们、嗯、这个阿姨们，然后呢，徐志摩呢，就实际上就开始暗地里喜欢她了，嗯，实际上我自己认为啊，林徽因是一个很聪慧的女人，嗯，她和徐志摩的那种爱情呢，我认为啊。很多人都讲他俩是一种非常浓烈的爱，但实际上呢，我认为他可能就是一种基于一种对一个先贤的一个崇拜。比方说，这个徐志摩带他去见到了非常多的这些看世界这些这个什么英国的一些文学家呀、嗯，这些人啊，他可能更多的是一种知性的爱，而不是那种浓烈的爱。嗯、完全应该就是徐志摩的这个一番情一厢情愿啊。嗯，后来很多都是一些误读的，包括有很多人去讲说。有一个最最可最可笑的笑话了，就是说林徽因给很多人发电报，嗯、这是有一个很很好玩的笑话嘛。就是说徐志摩有一天从邮局里面，嗯、他每天他都跟张跟张幼仪结婚的时候，经常去到去去理发店嘛，理发店旁边是邮局嘛，去取电报嘛。嗯、看到了电报，写的是这个林徽因给他写了一段话，当时心里很爽，嗯、然后兴冲冲的回去去回电报，然后邮差跟他说说，有这个女士已经给五个人发了这个电同样的电报了。嗯，就是译文啊，文文啊对，这个是陈巨来写的，是一个很不靠谱的一个老先生写的，他写的这个名字叫《安池人物所忆》。嗯，在他原文里面啊，都是那种云彩小字，就是写的他完全就是胡扯的。就当年八卦，对，最后据考证啊，嗯。嗯完全都是事实,实的，嗯嗯，完全都是事实,实的
4: 。嗯，不过但是这个我就说点坊间人的议论哈，呃，在季老师给批判一下啊，就是说，仅代
5: 表个人观点，个人观点是就是
4: 都说这个林徽因在那个年代啊，非常不得其他女性的。这个这种就是你也知道，一个女孩太优秀，女人缘太漂亮、嗯，然后你想谁家老公都喜欢到他们家的客厅啊，然后跟她聊天。我甚至后来咱们后来还会提到这个合肥四姐妹，嗯、说当时这个包括沈从文也属于是经常会到他这儿去拜会。嗯、讲,讲说不说，沈从文算是
1: 他的这个比他要要要矮一半，儿，矮一半。儿。徐沈从文、嗯、他和这个张张张先生他们两个当时是结为夫妻嘛。沈从文实际上在那个时间段非常高调的喜欢另外一个人。
0: 哦，然后乱了,乱,了乱了，乱了，乱了，乱了，然后他就是给
2: ，
1: <笑>他就像当时民国这些这些文人啊，他们互相喜欢看对方的信，嗯，而且喜欢给互相写信，嗯、在那个过程中，就、啊、是像现在发发微信，哎，有点像 email 啊。对，是
4: 那是他到底是不是，比如说那时候真的男人缘特
1: 别好的这么一个人？怎么说呢？嗯，包括我们再回过头来说这个，这个他跟徐志摩啊，包括林徽因和胡适的关系也非常好，嗯，对吧？他。他一直不，他跟这个他对爱情啊，更多是与性无关的情谊。他怀念徐志摩给他的是什么呢？赋予启迪,迪性的友谊和爱。他更相像,像他是什么呢？他的文学或者人生导师。他对徐志摩的这种观点，尤其在那个年龄，他并不一定懂得什么是爱，但是他会认为这个人是他的一个比较强的一个依靠，或者他的一个比较好的指路人。那个时
5: 候，呃，需要强调，他刚刚十六岁
1: 、啊。对，徐志摩那时候已经是两个孩子的爹了，嗯、对吧？当然，就是说这个冰，这个林徽因啊，她确实是受到了所有女人的这种这个嫉妒了。她就一个朋友嘛，就费慰梅嘛，嗯、而且是个外国人。嗯、是吧<笑>按道理说，她和冰心应该是很好的朋友，嗯、他们俩两家,同乡
5: 两,家两家其实算是也算是同家自好，哎、对
1: 同乡对吧
5: ？林觉民啊、呃、牺牲之后、嗯，呃，他的祖父变卖了祖产。啊，这个离开了家乡，但是变卖这个祖产，卖给了就是冰心的爷爷。啊啊
4: 、但是你看，这个很多学校里头啊，这个都是特漂亮的和那不漂亮在一块当闺蜜，两个都是一时这个无两的人物凑一块儿，这我觉得很难和谐啊,啊。但是一般
5: 电视剧当中，如果要演这两个人始终在一块儿、嗯哎，那不漂亮的迟早会害那个。老师，人纪老
1: 师说史实,实呢，<笑>对，严肃一点、啊。林徽因啊,啊，长得确实挺漂亮的
5: 。对，大家今天我在微博上放了很多照片。但是,、啊、但是很
1: 注意一点，就她绝对不是那种祸国殃民、倾国倾城那种漂亮
5: 。他、就是啊、老师看就是怎
1: 么都是对的。他,<笑>他不是我我的意思就是说，他不是那种绝色佳人了，嗯嗯，对吧？而且她是很娇小瘦弱的，就是南方女典型的南方女子，她不是那种就是娇，她是娇小瘦弱的。但是你说为什么那么男那么多男人喜欢聚拢到她的这个太太的客厅里呢？对吧？一定是有原因的。就是那个很多人会评论他嘛，后来有个叫李建武的一个同志，就一个老师了，当时写了几千字，最后给他十个字的评价，就是炽热、口快、性直、好强，对吧？嗯、不足十字去简练的去勾勒的这个林徽因的这种性情，他是一个急脾气的，嗯，对吧？而且说话极快，在太太客厅里面别人插不上话的，他一说话，包括他在五十年代的时候，他骂吴涵。嗯，吴晗当时副市长要拆北京城墙嘛，他严斥他，对吧、嗯？直接就骂他，对吧？所以，所以,所以
5: 我我我在说这个老季从、嗯、呃林徽因可能跟徐志摩没有恋情，对
1: 吧？我一直
5: 讲到他生性呃性格，其实他性格是一个很很强悍的一个人啊,人啊、嗯。就
1: 是说，比方说你说他外貌肯定不是最好，嗯
5: 、但我其实有但,、嗯、但我其实有一个疑问啊，嗯、呃，这个徐志摩飞机失事以后。呃，这个林徽因和梁思成两个人其实是操办了他的这个。呃，桑，他一直很怀念他。呃，而且呢，梁思成是从失事的现场拿回了一件、嗯，拿回了一小块飞机的残骸。对、嗯，据说他一直把它挂在客厅里。而且后
1: 来他们还曾经去过梁思那个徐志摩失事的那个地方。嗯，对吧
4: ？而且我听说这个林徽因还曾经想办法要到过啊，这个徐志摩曾写过的日记啊。那个是一
3: 个对吧？你这是一
5: 件公案。那个是一个、就是、
3: 没有没有了下落。那个是一个,、那个、
5: 是
1: 个特别有趣的一个事情啊，就是在日记事件啊。徐志摩有一个红颜知己叫林淑华。嗯，当年。徐志摩和张幼仪离婚的时候，徐徐志摩的父亲特别希望徐志摩去娶林淑华，他但是徐志摩是从来没有把林淑华当做老婆的，他把林淑华当做哥们儿，嗯，对吧？所以他把他自己的日记信件全都放在这个徐这个林淑华那里。飞机失事之后，林徽因就想看一看，说志摩在英国的时期写的日记里面有没有我，嗯，对吧？但是林淑华是不给了。后来他们就找到了他们这个。大哥，当时的大哥，我们的朋友，胡适先生。胡适先生做主，主持大局。林淑华给了胡适，但林淑华给胡适的时候是嘱咐胡适说：“你要给陆小曼，你不要给别人啊，因为大家所有女人都讨厌林徽因啊，对吧？”嗯、但是胡适还是给了你。林徽因后来闹出了非常多的周折啊。嗯、但
5: 其实这中间，陆小曼跟那个谁，呃，林徽因都曾经去找林淑华要。林淑华谁都不给都，都没有要出来。后来
1: 胡适出来出面了。嗯，因为胡适在当时是德
5: 高望重啊，嗯、是所有人的朋友。但据说哈，这个陆小曼曾经也有两年的日记，在这个那个小箱子里边。对，对两年的日记、嗯，其中写了不少对于林徽因的一些他的一些看法，但这些看法并非都是一些正面的看法。实际上，
1: 很多人都对看法是正面的，你看。嗯对了，<笑>那个谁呀、啊？那个张幼仪就是徐志摩的发妻、嗯，他并不讨厌陆小曼。嗯，虽然说感觉好像徐志摩是因为陆小曼而死。嗯，他讨厌谁？讨厌林徽因
5: 。这个后来咱们可以继续讲，因为他们家人都讨厌陆小曼。<笑>好了，接下来是广告。张
0: 银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加。不如自
3: 己加。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲信业点九
0: 五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
3: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
5: 北京时间二十一点三十分。
0: 《报时中国经济》，我是万科王石。环境问题并非远在天边，而是我们呼吸的空气和饮用的水。倡导绿色生活方式、生活垃圾分类、低碳出行，每个人都可以行动起来，关注环保，关爱我们的地球。《报时中国经济》。
5: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
2: 。钱不钱我都不在乎，我就是要不身份
0: 。那些年。
4: 你就没事儿偷着乐吧。
0: 岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
6: 从来未曾犯过什么错，青春岁月度过，多少真情真心错过。聪明看事情，糊涂一颗心，我要付出所
5: 为大家继续锁定正在直播的《那些年》本周《那些年》民国红颜系列，今天为您讲述林徽因。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。呃，微博上东方的觉醒他说：“我是从事建筑业的，也爱好中国的古建筑。谈起近代以来对中国不同地域的古建筑考察研究，尤其是对礼界。”营造法式解读等等等等，贡献最大的莫过于梁思成、林徽因夫妇。对于林徽因，不能单从她是一个才貌双全的不平凡女性上来讨论，她所处的年代背景、她的成长与追求、她经历的复杂和特殊性，啊、呃，也不是今天尚且稚嫩的某位女子可供与之对比的。我对她印象最深的是，她具有文理兼备、中西共融、才能和担当理想的统一的特点，似乎显得太过完美的一个人。当然，完美中包括。那些曲折的经历啊，这是我们微博上的听众啊，对于林徽因的一个他的认识和解读。嗯，呃，我们也说了这个。老纪和卢迪呢，都对于今天的这个我们要说的主题林徽因啊，呃，用一首歌来形容的话，其实上一时段《人间四月天》对，是老纪选的，老纪选的啊、呃，这首歌《聪明糊涂心》是卢迪选的，嗯、卢迪以你的心做这，<笑><笑><笑>你怎么会选这首歌？你
4: 憋了很久了是吧、啊？是这样的，就是供大家娱乐哈。纪老师是学术背景很专业啊，我们就说点这个呃瞎聊的哈。就是林徽因呢是双子座，嗯，呃，如果这个知道这个双子座这样一个西方星座特点的朋友，最大的特点说他是聪明，嗯，因为双子座的人呢聪明伶俐，而且往往具有一定的文艺天赋，同时体现在比如说运动啊和这种影视方面都是出了很多大明星，而且擅出演讲家，嗯，但是这个双子座的人聪明呢，就是说好客，特别擅长，比如说。呃，美国有一个叫苏珊米勒的，他曾经评论双子座最适合的就是在客厅里面呼朋引伴，而且你知道现在我接触生活中什么样的双子座人也特别多吗？经纪人也特别多，而且都是优秀的经纪人，嗯，就是他们天生似乎都拥有左右逢源、调动资源的能力，嗯，呃，说的如果记老、啊、别生气啊，很多人对双子座的说法是这,这个见人这人这是什么一人一
5: 面就是见人说人话，见鬼说鬼话，呃、是这意思吗？不完全是吧？就<笑>就是说他呢
4: ，因为层面太多，面孔也太多，所以说显出的聪明伶俐，似乎每一个人都能对他留下一份属于自己的美好的印象。嗯，但是每一个人又都觉得这个人好像是我的唯一<咳> ，You are my only 啊，对吧？结果没有发现呀啊,啊！你这个同时寄出五封信啊，你知道？吗？这<笑>这个这、这个、是,这是假的。这是假的，是假的啊、就是说
5: 。但是从现在看到的、嗯，就是那个时代人对于林徽因的评价以及对他的印象来说。嗯呃，这些大家们对他都是溢美之词啊
4: 。对啊，所以说这是一种很一很多现在的女孩，我觉得喜欢林徽因、嗯，因为什么呢？谁都渴望身边呀、啊，第一哥哥咱有一,咱有一个，嗯，老公咱有一个。红颜知己有一个，至死不渝有一个，出门挡枪还有一个，就感觉这个林徽因的生活中似乎就永远充满着所有的角色。你这不是天下女性的一个共同的梦想吗？嗯。季老师，您没生气吧
1: ？我没有生气。就是说，<笑>我说老实话，刚才在讲他是叫双子座还是、嗯嗯、对，双子座。子座啊、实际上，我我不同意，就说林徽因是一个两面性的感觉，还是、嗯、啊左右逢源。实际上，林徽因是一个我认为她是一个很干净、很纯粹、很直接的人。张爱玲曾经说过。中国女人啊，善于低头，嗯，装没用，就是弱势示人。但林徽因却是一个什么呢？特别理直气壮的
6: 人，
1: 嗯。比方说，他写诗，他做研究，他办沙龙，从来不会去听别人怎么讲。包括像最刻薄写东西最刻薄的那个钱钟书老师，钱钟书大师写了一个猫，包括冰心写的《我们太太的客厅》，都是。当时是影射了那个林徽因，而且都是在那个时间段啊，嗯、就比方说一九四零到一九四五期间说的。后来当然林徽因也回回击了，送给了冰心一坛醋，山西老陈醋，嗯、<笑>对吧？女人呐，那女人，而且你<笑>你看，林徽因还理直气壮的去告诉她丈夫、嗯，我爱上了另外一个人。哇，你你想，谁有这么勇敢？谁能两面啊，嗯、两面三刀啊，对吧？对、嗯，如果她真是。全面性，她一定心，回老公回家递双鞋，然后安安稳把老公扶扶上去、嗯，然后转身，老公一睡觉跑到隔壁房间、嗯嗯、找老金去了。没有，对，人家是理直气壮的，嗯、证明她太了解、啊，很、嗯、苦恼的去吵了。啊、<笑>包括包括你看她跟徐志摩的这个爱情啊，嗯，反正也没有说想象中就是那那种了。包括林徽因自己晚年曾经和连同介讲，就他儿子讲、啊嗯嗯、徐志摩当初爱的不是林徽因。是他想象中的林徽因，诗人呀、啊，他总是有很多那些幻想、梦想，包括你看徐志摩给林淑华写的东西，嗯，给冰心写的东西。简直肉麻到了极点。如果是个诗人向你示爱，千万不要相信，因为他说的都是诗情画意但
4: 是别忘
5: 了啊，那个时候写情
4: 书一定也有诗人的
5: 林徽因<笑>才十六岁，十、嗯、六岁正是一个爱幻想、充满憧憬的年龄。呃、不是我，我们那小时候
1: 看琼瑶吗？
4: 对吧、啊？呀、啊，他那个时候
5: 正好身在异乡。呃嗯、这个是这样的，费慰梅曾经说过啊，嗯
1: 、林徽因对徐志摩的回忆，总是离不开那些文学大家，什么雪莱啊、曼、嗯、淑妃啊、沃尔夫啊。他对徐志摩对他的那种深情，或他对徐志摩深情，实际上就是一个导师了，就是人生导师了。对、嗯，他更多的像老师长，嗯、没有情爱，更多的是就、嗯、就是一些小浪漫了、嗯，就是一些小浪漫而已，不是那种我们想象中那么浓烈。诗人爱谁都是浓烈的，嗯、但是林徽因是一个比较理性的，你看她选的丈夫。嗯对吧？那她青梅竹马的丈夫啊，对吧？嗯、就是梁思成，嗯、对吧、嗯？那这个我稍微打
4: 断一点点，季老师啊，是这样的，就是林徽因，就我我看到啊，她这个性格中又扯到这个星座上来讲啊<笑>，这个双子座的特点是好奇心特别重，对她来说，爱情从来都不是生命中的全部，因为整个世界有太多值得探索的美好
5: 。没错。同
4: 时，她还怕不得累，这种累是什么呢？死缠烂打。所以，据说徐志摩呀，就是他是一个特别能粘人。特别能缠人的人，保不齐让这追到了
5: 、啊、追回国来。咱知道是、这个，这这他怕这种累啊，对吧？没有用的。而且，其实有一点可能会让林徽因当时害怕了，因为首先她有家室，有孩子，而在那个时候，嗯、张幼仪又怀了身孕、嗯，两个月的身孕。嗯呃，这个当时呢，这个徐志摩回去让张幼仪把孩子打掉，嗯，这一切其实对于一个十六岁的少女来说、嗯，其实挺恐怖的。但
4: 是我觉得赞同季老师那点观点，嗯、我觉得她也许那个年轻的时候啊，真不是说躲避爱情不不，不是爱情。但是有一天，你比如说一个女性到了中年、嗯，然后回忆起来，现在身边还有谁那么炽热的、嗯、给自己浓烈的掏心掏肺的爱？看着那种情书，你说哪个女性不会回味一下、感动一下呢？她、嗯嗯、可能就是就是一个高兴了
5: 。嗯、但
1: 不一定会
4: 有多好、多少。啊、嗯，当然，另
5: 外一点呢，这个林徽因本身对于徐志摩的去世是心怀一些愧疚的，因为徐志摩是为了赶要来,要,来要回北京听,听他的这个演讲。
1: 这个这个事情啊，当天涉及到三个女人。嗯、哦，他去陆小曼那里，意思
4: 了
1: 啊、嗯？去陆小曼那里，发现陆小曼又在那里躺着抽大烟、嗯，心情很郁闷，因为陆小曼不愿意离开上海呢，上海花花世界、十里洋场，对不对？嗯、徐志摩就。不断的来回于北京和上海之间去赚钱，然后养陆小曼。当天，这个徐志摩离开陆小曼，想去回北平，对吧？当时叫北平嘛，没有钱，找了张幼仪借的钱。张的前妻借的，拿了钱，因为他也他和陆小曼是他前妻组组、啊。张幼仪不错，你知道吗？拿了钱以后
4: ，
5: 相当不错的、啊，做了一个
1: 免费飞机，坐邮政飞机、嗯，机上就三个人，免费飞机跑到了北京。当时想去参加。林徽因的一个活动了，嗯，嗯然后飞机失事，嗯、这个，因为他之前
5: 经常是坐张学良的这个专机，对，但是那天呢，张学良的专机正好因故，他他他没坐上，对，后来他还是他还是想去参加呃林徽因的这个演讲，所以迫不得已啊、呃、赶赶这个邮政的飞机，后来是因为失事，因为这件事情，林徽因自己他确实是很
1: 愧疚了，因为，但是我我倒觉得吧，那个金岳霖啊说。徐志摩哈、啊，就晚年的时候，八十几岁接受采访的时候，说徐志摩，我觉得他说的很有道理，嗯、因为金岳霖是徐志摩介绍给林徽因的。嗯他们俩是这么认识的，嗯、不是说这个他是金岳霖是后来怎么进入太太客厅，不是、嗯，是徐志摩带进去因为那
5: 个时候，两个呃，林徽因跟梁思成已经结婚了。对。他大家也都知道，徐志摩追求林徽因嘛对对对。对，为了避嫌、呃，徐志摩去
1: 一定要带一个人去。这诗人还是要假情高了，对吧？当时呢，金岳霖说什么呢？说林徽因真性情。对，林徽因被他父亲带回国之后啊，徐志摩又追到北京去了。当时。包括他写了很多东西啦、嗯，包括什么《销魂》《今日》《禁烟经》啊，他满脑子都是林徽因。但是呢，对金岳霖觉得梁这个徐志摩不自量、嗯，因为人家这个梁思成和林徽因是两小无猜啊，世交。徐志摩总是钻进去，当时金岳霖原话，徐志摩总是要钻进去，钻也没用，徐志摩不知趣、嗯。我很可惜徐志摩这个朋友。这、嗯、金岳霖说的，八十八岁的时候说的、
4: 嗯。你看我这样就挺好嘛
5: ？对啊，你<笑><笑><对><笑>、oh, 你是在金岳霖说的对对对？不
4: 是，是这样，因为季老师确实是这个听林徽因哈、嗯，我都赞同啊、嗯，但是呢，偶尔提一点点不同的声音，就包括像这个林徽因。嗯就是说到这个金岳霖、嗯，因为你想，如果一个女人，你看她又向自己老公表示说我爱上这个人了，然后又对曾经喜爱过她的人念念不忘，似乎从世俗的眼光就很容易理解为这个女人确实就是天生多情，这也是很正常
1: 的呀。呃，当然林徽因就是她是女神了，就是<笑>对，不能用一般的这个这个世俗的眼光去看她，包括她的这种。嗯这个在当时的这种社会地位和影响力啊，包括说老实话，做她的丈夫，我一直认为啊，如果是一个男人做他丈夫，一定要有更强的容忍力，嗯，对他的爱一定是那种就是属于那种无所不爱，的爱他的、嗯。所以金岳
5: 霖说，这个世界上可能最爱她的就是梁思成啊
1: ，就是我不如梁思成。对那个梁思成的那个后来的太太，第二任太太林书曾经说过嘛，就是说林徽因向梁思成表白嘛，实际上对这个。梁思成来讲是一个很大痛苦，嗯，但这个结局很好啊。比方说，一般的人，比方说跑到老公那里说是我爱上另外一个人、嗯，结局就两个，不是跟他就是跟他、嗯，对吧？但是他们发展了另外一种新型关系，就他们三个还在一起，只是夫妻还是夫妻，那边是从爱情变成友谊了，而且是一生的友谊，嗯，这是完全的。他、嗯、们说这个
5: 金岳霖就像是一个游牧民族一样，嗯、哎，对啊，择邻
1: 而居、就是，包括他们去李庄，包括他们去哪儿。就金岳霖是一直相伴
5: 嗯，嗯嗯，金岳霖
4: 是个巨蟹座的人啊，很念旧、嗯、啊、嗯。对，
5: 但是哈、啊，这个呃，后来林徽因的身体特别不好，常年是卧床，因为那时候得肺结核了嘛、嗯。在他这种风采不在的时候，金岳霖每天下午三点钟，就是这个准点去看林徽因，不是带呃呃给他端杯热茶、拿一块蛋糕，哎、就是给他念念一段文章、念一首诗，常年不错呀。
1: 因为包括还带他孩子玩呢啊、哦
5: ，对，完事儿之后带俩孩子,孩子出去玩。玩
1: 在你这现代文艺青
4: 年、啊、哪有不羡慕的呀？呃
1: ，对，因为当时啊，就是,这是欧巴呀，金岳霖确实是他觉得梁思成很信任他，嗯，因为他他觉得梁思成确实很伟大的。当然，这个伟大也是憋出来的了。就男人的伟大都，都胸怀都是被委屈和这些都都都撑大的嘛，对吧？马云说过嘛，<笑>对吧？梁思成一样，包括他后来娶了那个太太的时候，不也曾经感慨嘛，就是说、嗯、做梁思做林徽因的太这个丈夫啊，确实还是很。嗯很难啊，不容易啊、嗯！最后他觉得跟那个小太太在一起，觉得哎呀，人生得到释放。对清清他当娶他第二任
5: 夫人的时候，嗯、呃，亲朋挚友、嗯、绝大部分持反对意见、嗯，而且是坚决的反对,对，甚至有一些至交是跟他进行断交。对对对对这我觉得也其实蛮有意思的。一。其实我觉
4: 得林徽因伟大在哪儿啊？啊、嗯，就是我前面说这个双子座出经纪人不是白说的、嗯。我觉得他成就了很多男人，一方面成就梁思成，嗯、对吧？另一方面，他也成就了徐志摩。人说徐志摩最早和这个诗文是没有太大关系，
5: 哎，他在他在英国学的，当时听记。哎，
4: 对，没有想到后来就根据蛛丝马迹哈，好像就和这个林徽因是有关，因为陷入了深深的爱情之中，同时还成就了金岳霖啊，这个欲
1: 求而不得，天天在那憋着，这不就研究哲学了吗？<笑>是吧？本来就是、哲学家。就憋出来了、这个，对吧？啊、所以金岳霖是一个挺伟大人，包括林徽因去把这个事情跟金岳霖讲，嗯、金岳霖就说嘛，说看来思成是真正爱你的，嗯，对吧？我不能去伤害一个真正爱你的人。我退
5: 出。但我是觉得这三个人、啊，这三段情感当中有哪个人不伟大呢？这三个人都很、呃、这个徐志摩徐志摩，呃，既然得不到林徽因，但是依然哈，为了林徽因的各种活动<咳>，他愿意出面。对。呃，另外这个我们说梁思成，梁思成，呃，梁启超的这个长子。长子。呃，也是风度翩翩。嗯、梁思成妹妹。呃，哎、不不,不、那个，他不是
1: 他，他是学，有一脚是。他是,是,是他后来
5: 他曾经清华大学足球队。对。呃，管弦乐队的。嗯会弹钢琴、嗯，会拉小提琴、嗯，呃，然后呢，这个也是在校刊上也发表文章。嗯、呃，梁思成的妹妹曾经说，他哥哥怎么看怎么帅。他当年是骑摩托车，然、嗯、后、呃、出了一个事故，事才导致这个这个受伤。那个当时伤情挺严重，但是也是这次事件，使得林徽因跟梁思成有一个非常亲密的接触。嗯嗯、当时特别。
1: 就是你看出来，就说林徽因是一个非常好的贤妻良母。看起来她好像是个场面人，跟很多男人是一起去交流啊，对吧？但她实际上还是个贤妻良母、嗯，本质上。嗯、包括你讲像这个梁思成受伤，他俩还没有结婚呢，他就已经是扶持他，扶持他。当时包括梁启超的太太。都会觉得这没结婚呢，你怎么就是开始这么亲密呢？对不对？嗯、但他还会不会去管这些的？嗯，但也是这
5: 因为这一次，呃，梁思成使得他晚了一年去美国留学。对，对他就跟呃林徽因两人同时去美国留学了。对对对,对。但是在美国期间呢，呃梁呃这个林徽因的父亲去世了，所以他后半程的学费都是由梁启超来接济他的。本来梁，其实梁启超后来接济两个孩子也挺困难，他把他自己股票的利息就开始套现，后来甚至说对付一天是一天吧啊！而且跟梁思成结婚之后，其实我们觉得这个，这这个他学建筑的嘛，这些应该是有一些科研工作在里面啊。你看到他的一些严谨的程度，说梁家他在梁家是长嫂，在林家是长姐，常有亲戚往来，单单安排好来客的吃喝拉撒睡。就不容易。据说他画过一张床铺图，共计安排了十七张床铺，每张床铺标明谁要来睡，拿专业精神去做家务。呵呵
1: 但是他和他的这个婆婆关系一直都不好啊。嗯，因为像这种女神级的，就是说都是和这个家里人不好，因为他做的事情就是。不符合当时的传统女性嗯，她不是压抑自己的类型，嗯、因为她她是一个光明磊落的人啊、嗯，我喜欢谁就喜欢谁，提携后背就提携后背、嗯。我爱上了另外一个人就要跟老公说，嗯，
4: 所以说她她
5: 对于她看不上人，她不愿意跟他多说话，他认为浪费自己的时间，对,对,对,对啊，
4: 对，当然这个换一个方法跟婆婆想出好子也很难。<笑>
5: <笑>不不仅仅是女神但是有一点啊，连女神都处不好。林徽因是在梁家上上下下可能只有一个女性喜欢她、嗯、啊。这个当时包括她的这个梁思成的姐姐，因为他们在加拿大结的婚，呃，渥太华。那她姐姐是当时领事馆的领事啊，姐夫是在那儿举办的，是也是梁启超委托他的这个其他的子女多次在从中斡旋，使得她姐姐放弃了对。林徽因的一些成见，才使得这个婚礼顺利进行啊。那再再到后来，我们说到、嗯，包括金岳霖也是跟在这个太太的客厅。呃，林徽因因为喜欢这种交际，在家里边会办这种沙龙，金岳霖成了这个座上客。后来也是
1: 对，
4: 就不得已爱上他的，不得已情非得已啊这得，这人是一。是
1: 像这个林徽因啊，确实一个是很特别的人。包括像梁思成也曾经说过嘛，嗯、就是说。他才华是多方面的，嗯，不仅仅是文学啊、艺术啊、建筑啊、子哲学啊，都有非常好的修养。啊、他在做科研、啊、科学的时候，他是个非常严谨的人，嗯、包括去什么野野地里去调查古建筑啊、嗯。但是他要到了文学那里，又可以去用英语去探讨什么英国古典啊、新诗创作啊。而且他他和金岳霖的关系好、嗯，是因为他具有哲学家的思维和高度、嗯、这种概括能力、啊。但是
5: 金岳霖也挺逗的哈，你说一哲学家，然后我逻辑学家，他在家里边养那个养鸡、呃、啊，
1: 对啊，养了十只小鸡去李庄啊，就因为那时候确实梁思成和那个林徽因他们生活的很辛苦啊、嗯。梁思成说老实话不擅长做家务了，嗯，金岳霖反而还擅长做家务，但是那个金岳霖也很有趣，就他这么多年啊，就一直是跟着梁思成和林徽因一起过的嘛，只有抗战期间。<笑>他们一度离散，嗯，所以金玉林所说“我离开梁家就像丢了魂一样、就是”，他甚
5: 至就是在梁家那个那那那那街的房子旁边盖一座耳房，嗯、叫叫偏煞那<笑>对,对。他他住在那儿，就是这个一辈子。到后来林徽因去世之后，很多年，突然有一天把一些好朋友招到北京饭店去吃饭，对，大家都奇怪说金先生怎么会请大家吃饭？结果呢，嗯、呃，站起来、那个，非常经典、嗯，跟大家第一句话说：“今天是徽因的生日。”
1: 对，在那个时间段呢。梁思成已经开始跟他的心态在过得还不错了，因为梁思成确实是一直认为啊，嗯、就是说，老婆是自己的好，文章是老婆的好，嗯、他经常这么说啊。说作为这个跟林徽因在一起，确实有点累了
4: 。他如果要不是心这么大。嗯，又怎么能够跟林徽因这么丰富的人在一块儿相处大半辈子？当然这个，而且
5: 你知道吗、嗯？关键是旁边还有一个，咱老说那一句话，说不怕贼偷就怕贼惦记着，我这贼
1: 惦记了一辈子，比你活得还长可能。哎、<笑>当然这个，我我一直也认为啊，就林徽因确实也兑现了对梁思成的承诺。当时梁思成为什么说、嗯、问他为什么选择我？嗯，林徽因说答案很长啊，我准备用一生的时间来回答，你准备要听吗？他确实是用这一生去回答了为什么会选择梁思
5: 成。嗯，因为其实，在美国留学期间，林徽因依然是在留学生当中的佼佼者。嗯、他就是学什么,什么，他去哪
1: 里都会是成为明星。嗯，他都会成为中心。因为他无论去哪里，无论在男人女人堆里，他们当然女人会远离他了。嗯、都是他在男人堆里一定会成为明星的
5: 。那、嗯、你看，当时在就在美国留学期间，他在耶鲁大学就学了半年的这个好像舞台设计啊。结果他就在这方面的才华，使得真正学这科学科的学生经常找他来帮助完成作业。这些找他帮助完成作业的学生当中，后来又成了好莱坞当中非常著名的这种舞美设计者啊。呃，这三段。这个林徽因跟徐志摩、梁思成，包括这个金岳霖，对啊，卢迪从他的研究当中、嗯啊，他觉得其实最合的还是跟徐志摩。嗯、我这
4: 也就是纯属瞎说。<笑>是是有人曾经说过啊
1: ，林徽的一生啊，以二十八岁作为一个分水岭。嗯，二十八岁以前是徐志摩没有飞机失事，二十八岁以后是徐志摩没有徐志摩的日生生活里面。当然就是说像，像没有这样一个女人啊，一生能有三个男人。就是让一个男这么浓烈似火的男人想了一辈子，对吧？嗯、一直到死还想着他，让一个这么一个大家之子，这么好的一个人去爱了一生，小心翼翼的把捧在手心里面去爱了一生，而且让一个那么一个风流的人，金玉林是个很风流的人啊，包括我们考据，对吧？他也去嫖过几，有一个外国女朋友，嗯、对不对、嗯？他还能安分守己的惦记了一辈子，一直惦记到八十几岁、九<笑>十几岁，对吧？嗯、所以。这样的一个女人啊，确实是不仅仅是让男人啊
5: 仰慕，嗯、让
1: 女人也羡慕。嗯
5: ，其实有的时候我觉得生活，呃，真是没有如果。对，呃，我们说假设这个，你说因为梁思成毕竟是在这个林徽因走了之后、嗯、娶了林珠，嗯、让让我们大家其实当时大跌眼镜的。啊、嗯，为什么这一个女神走了之后，呃，她竟然会找一个跟林徽因天壤地别的？所以
4: 她。出不是一般人才能娶到女神呐、啊，对，要不然的话，这都是俗人的话，不早就闹得鸡飞狗跳了。但是梁思成确实
1: 也是，确实是压抑了很久了，就是确实是和这样一个女神级的人在一起啊，压力巨大。嗯，因为梁思成说老实话，论才华、论才情，要比林徽因要差很多。他和梁就是喜欢林徽因的那些男人来比呢，也不是最优秀的。说老实话，确确实是娶这么一样一个女神，对男人来讲是一个挺沉重的负担。嗯，所以这
4: 给我造成两个特别大的收获，对现代的朋友我觉得有用。第一，你要是想娶一个女神，你自己要把自己安排成一个什么角色，这个要注意。你,你
1: 要有极大的胸怀，嗯，就你的胸要巨大才行，嗯、
4: 对吧？对。第二，第二就是你如果想成为林徽因这样啊，这一辈子感觉就至少是什么样的男人基本上都都都都拜倒的，你凭的是智慧，嗯，美德。不是样貌，这个是非常重要的。没
1: 错，林徽因的相貌不是上上之选。你看
4: ，我们的这么优秀的季老师啊，对远隔多少年，仍然是，一种想
1: 在这个金岳霖后面排个队的这个感觉。就像就像经常说嘛，男人的心里都有一个阿尼玛。嗯，那林徽因就是现代男人每个人心中的阿尼玛。嗯
5: 季老师说的太好了。<笑>最后这首歌其实也是卢迪选的，对我觉得很有意思啊。甲乙丙丁，<笑>我们都是路人，<笑>
4: 我们都是路人，甲乙丙丁。嗯。
5: 呃，看看大家的微博啊。朱大牌说，美貌是部分女人上位的倚仗，却是另外一部分女人伟大的羁绊。周旋于女人们之间的才子得了峡谷柔情的美称，周旋于男人之间的家人却背背上了这个水性杨花的骂名。民国时代大师辈出的年代，留下的不仅是璀璨史册的思想，还有流光溢彩的故事。呃，还有朋友说，呃。那本《安特人物所忆》我也看过，其实大部分人都是一些个人听别人说的，的还有一些自己经历事情的琐碎记忆，大部分是道听途说的，路过的很有意思啊。呃，还有朋友在在说啊，但是时间不够了。最后用我们的老听众含含糊糊、平沙无垠的留言做结尾。他说：“林徽因的美无法完全定义成哪一种类型，更喜欢她和丈夫一起历经艰辛去乡间考察建筑的画面。画面里的她，洗尽铅华，无惧风霜，眼睛里有执着的光芒，清瘦的脸上闪烁智慧的芳华。也许民国年代，她在几个男人的心里就是一朵不凋谢的花。一生有你，他们忘不了她。感谢大家，感谢大家收听
6: 。”